0: Este som foi captado em 1962 por um gravador colocado na Casa Branca. Sabem quem foi o presidente americano que disse que não estava assim tão interessado no espaço? Foi o mesmo que um ano antes tinha feito este discurso histórico.
1: Eu
0: Kennedy não estava necessariamente interessado no espaço, da mesma forma que um jogador de xadrez não está assim tão interessado no tabuleiro em que joga. Ele quer é ganhar. E para os Estados Unidos, o problema tinha começado ainda antes de Kennedy ter chegado a presidente, quando este sinal começou de repente a vir do espaço e deixou os americanos aterrorizados.
2: Ignition sequence starts. Six.
3: We choose five, to go to the moon in this three, decade and do the two, other thing, one, not
1: because they zero. are easy, All but because engineers. they are hard.
2: Lift off. We have a liftoff.
1: Apollo 11, this is Houston. You are confirmed. Go for orbit. It's magnificent ride, right? And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a
2: reading on the 1202 program alignment. Here, go for landing, over quality Base, here. The Eagle has landed. That's one small step for man, for one priceless moment, in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. Magnificent sight out here. Magnificent desolation.
0: Magnífica desolação. Episódio 1. Um, Neil e John. Estamos em 1946 e esta é uma das músicas que passava então na rádio.
4: Música moon and
2: empty hour. The moon is there for us to share But where are you?
0: Full Moon and Empty Arms, aqui na versão de Frank Sinatra, foi, na verdade, lançada um ano antes por Buddy Kay e Ted Mossman e seria cantada nas próximas décadas por vários outros artistas, entre eles Bob Dylan. Nesse ano, o miúdo Ohio aprendeu a voar e com apenas 16 anos tirou a licença de pilotagem, ainda antes de poder sequer conduzir um carro. O fascínio pelos aviões terá começado bem cedo, quando o pai, Stephen Armstrong, o levou pela primeira vez aos dois anos a ver um festival aéreo. Esse fascínio nunca mais o largou, e não começou propriamente pela pilotagem, mas pela beleza dos aparelhos. Fiquei fascinado com o mundo da aviação, no tempo em que era aluno da escola primária. Decidi que, de alguma forma, eu queria estar envolvido nisso.
2: À medida que aprendi
0: mais sobre aviação, pensei,
2: design.
0: Era isso que seria o auge de uma carreira na aeronáutica, ser designer. Era isso que eu sonhava inicialmente. Este é Neil Armstrong a recordar essa paixão de criança numa rara entrevista dada na Austrália em 2011. O ano em que Neil tirou a licença de piloto foi precisamente o mesmo em que um jovem de apenas 29 anos, descendente de uma família rica de irlandeses católicos de Boston, começava a dar cartas na política. Esse jovem chamava-se John Fitzgerald Kennedy, e desde cedo que o pai de Joseph Kennedy, um banqueiro abastado, lhe incutiu a ideia de que vencer e chegar em primeiro era a única coisa que importava na vida. Foi assim que, em 1946, Kennedy se candidatou pela primeira vez ao Congresso e ganhou facilmente com a ajuda da aura de herói de guerra, quando comandou uma missão heroica de um torpedeiro no Pacífico Sul, mas também do dinheiro do pai. Era o início da magia do JFK.
1: Sua vez, de JFK. Na Kennedy de 29, com a ajuda de sua John F. Kennedy, won his first election.
0: Kennedy esteve no Congresso até 1952, ano em que concorre a senador e prossegue a sua ascensão política imparável. Nesse mesmo ano, Neil Armstrong regressa do serviço militar na Guerra da Coreia, onde voou 78 missões de combate. Termina a formação em engenharia aeronáutica e torna-se num piloto de testes. Armstrong começa a ganhar a fama de enganar a morte e conseguir escapar ileso nas situações mais imprevisíveis. Ouçou-no aqui a falar sobre o dia em que teve de aterrar um avião B-29 só com um dos quatro motores a funcionar.
1: Ele explodiu e era um motor situado mais à direita. As lâminas cortaram o motor número 3, cortaram a fuselagem, foram ao motor número 2 e deixaram
0: apenas o motor número 1 a funcionar. É Uma situação desconfortável.
1: Um <risos> os cabos dos comandos do segundo piloto tinham sido cortados pelas lâminas, por isso não tinham qualquer utilidade. Eu ainda tinha comandos, estava a voar o avião enquanto ele estava a pensar na situação. Quando aterramos e olhamos para o avião, descobrimos que os meus cabos também tinham sido
2: cortados,
0: mas ainda
1: havia alguns fios de cabo intactos. Tivemos muita sorte em sobreviver a essa situação.
0: Um ano depois de Neil escapar à morte, a América não escapou a uma estria coletiva. Em 1957, os americanos estavam convencidos que eram a potência dominante em todas as áreas, até isto acontecer. Este é o sinal de rádio emitido pelo Sputnik, o primeiro satélite em órbita da Terra, lançado com sucesso pela União Soviética em outubro desse ano. Em clima de plena Guerra Fria, os americanos ficaram aterrorizados. O Sputnik era o primeiro objeto feito pelo homem a alcançar o espaço. Só enviava sinais de rádio, mas fez disparar alarmas. De repente o inimigo podia não só ter olhos no espaço, como o mesmo foguetão que colocou o satélite em órbita podia trazer outros
1: perigos. The United States is in a state of confusion and surprise. Ever since the news of Sputnik flashed around the world, America has been asking questions. What went wrong? How did a nation of backward peasants forge so dramatically ahead of us in the race to space?
3: It gets the American people alarmed that a foreign country, especially an enemy country, can do this
2: if we fear this.
1: People of the United States have been humiliated They're disturbed and they're unhappy.
0: Ainda na ressaca do Sputnik, a NASA, Agência Espacial Norte-Americana, foi criada no verão de 1958 pelo presidente Dwight Eisenhower. Mas o homem que iria verdadeiramente mudar para sempre o programa espacial norte-americano só iria aparecer três anos mais tarde.
1: Kennedy
0: Em janeiro de 1961, o até então senador John Fitzgerald Kennedy, de apenas 43 anos, toma posse como presidente dos Estados Unidos depois de ter vencido o republicano Richard Nixon. Passado mais de meio século, é interessante perceber como naqueles primeiros meses o espaço não era propriamente uma prioridade para o jovem presidente. Ou são John Logsdon, autor do livro John F. Kennedy and the Race to the Moon e fundador do Space Policy Institute da Universidade de Washington.
3: Quando Kennedy
2: chegou à Casa Branca em janeiro de 1961, ele não estava assim tão interessado no espaço. Não lhe tinha dedicado atenção no seu tempo enquanto senador americano. Uma indicação da baixa prioridade que deu ao espaço foi que entregou o assunto ao seu vice-presidente, Lyndon
3: Johnson. Uns meses depois, o administrador da NASA
2: veio ter com ele e disse que para ter um bom programa espacial precisamos de mais dinheiro. Nós não somos competitivos com a União Soviética. Kennedy disse que ainda não tinha tomado uma decisão e pediu-lhe para voltar após alguns meses, quando o próximo orçamento
3: fosse feito. Até
0: que isto acontece.
2: E este homem, Yuri Gagarin,
1: major no aeroporto soviético, é o primeiro para cruzar a fronteira para o desconhecido de estados. 27 anos, quase, handsome, muito treinado.
0: A 12 de abril de 1961, os soviéticos voltam a humilhar os americanos. Yuri Gagarin torna-se o primeiro homem a ir ao espaço. De Moscovo, chegam filmes de propaganda a garantir que irão também conseguir chegar à Lua.
1: Este glimpse do futuro é apresentado exatamente como as de Moscou, com seu comentário original de uma senhora soviética. Um roque está a ser lançado. Destinação? A Mãe.
0: Kennedy, é forçado a reconhecer a humilhação e a dar uma resposta, e falou perante o Congresso a 25 de maio de 1961, num discurso que ficou para a história.
1: Os acontecimentos dramáticos
0: que aconteceram no espaço nas últimas semanas,
1: tal como o Sputnik em 1957, Devem tornar-nos claro o impacto desta aventura nas mentes dos homens por toda a parte que estão a tentar terminar qual dos lados poder.
2: Kennedy escreveu um memorando famoso oito dias depois do voo de Gagarin, em que dizia Encontre-me um programa espacial que prometa resultados dramáticos e no qual possamos vencer. As palavras-chave são espaço, dramático, vencer. A resposta que teve de volta foi ir à Lua. Kennedy não estava interessado na Lua, estava interessado em ser o primeiro. A razão pela qual a Lua foi escolhida foi porque era o primeiro grande acontecimento no espaço onde os Estados Unidos ao menos tinham uma hipótese de serem os primeiros, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética teriam de construir flutões novos para o
3: conseguir.
1: Acho que esta nação se deve empenhar em atingir o objetivo antes do fim desta década, fazer aterrar um homem na Lua e fazê-lo recostar à Terra em
0: segurança. Mas há outro acontecimento histórico poucos dias depois de Gagarin regressar da órbita da Terra e que força Kennedy a agir, recorda Roger Launius, que durante mais de uma década trabalhou como historiador-chefe na NASA.
3: Na semana do voo de Gagarin, há também a invasão falhada da Baía dos Porcos, em Cuba, apoiada pelos Estados Unidos. A administração Kennedy está igualmente embrulhada no meio disso. É um falhanço enorme, uma verdadeira nódoa negra para a administração. Politicamente, ele quer mudar o assunto. Uma forma de fazer isso é mudar o foco para algo diferente. E assim o programa Apollo emergiu dessa mentalidade de Cristo.
0: Quando Kennedy traça o objetivo de pôr um homem na Lua, era algo que simplesmente, naquele momento, não podia ser feito. Não havia o equipamento, não havia um plano definido, não se sabia como voar até à Lua ou que método usar. Os Estados Unidos não estavam simplesmente preparados. Mas a grande questão é que os soviéticos também não estavam. A aventura espacial torna-se numa das grandes bandeiras do jovem presidente e atinge um dos seus momentos marcantes no discurso de Kennedy em 68 na Universidade de Rice, no Texas.
3: Escolhemos
0: ir, à lua.
1: escolhemos ir à Lua nesta década e fazer outras coisas. Não porque são fáceis, mas porque são
0: difíceis. Mas apenas dois meses após este discurso apaixonado, uma reunião na Casa Branca mostra uma faceta um pouco diferente de Kennedy. Este áudio é disponibilizado pela Biblioteca Nacional de John F. Kennedy. O Presidente está com James Webb, administrador da NASA. Interroga-o se colocar o homem na Lua é uma prioridade para a agência. A resposta é negativa.
1: Acha que este programa é o programa prioritário da agência? Não, senhor, eu não acho. Penso que é um dos programas prioritários. Mas é muito importante
0: a certa altura, Kennedy tem de interromper o Webb para marcar a sua posição. Eu penso que é a prioridade máxima e devemos ter isso muito
1: claro. Quer gostemos, quer não, esta é uma corrida. Se formos os segundos na Lua, é bom, mas estamos sempre em segundo. Se ficarmos em segundo por seis meses é porque você não lhe deu prioridade necessária. Isso é algo sério, por isso temos que pensar que esta é a prioridade máxima.
2: Em primeiro lugar, há muito que não sabemos sobre as condições de vida do ser humano naquelas condições.
0: Webb insiste que há muitas coisas que é preciso saber primeiro antes de arriscar a ida de astronautas à Lua, e a discussão entre os dois torna-se acalorada. E é assim que Kennedy fecha a reunião com a frase que ouviram no início deste episódio. Ele não está assim tão interessado no espaço quer é vencer os soviéticos. Penso que devemos deixar bem claro que a política tem de ser que este é o programa prioritário da agência. Isto
1: não pode mudar nada sobre o calendário, mas acho que devemos ser bem claros. De outra forma, não podemos estar a gastar esta quantidade de dinheiro porque eu não estou assim tão interessado no espaço. Penso que é bom. Penso que devemos saber mais. Estamos preparados para gastar quantidades razoáveis de dinheiro. Mas estamos a falar de despesas brutais que destroem o orçamento e outras políticas domésticas. E a única justificação para isso, na minha opinião, é fazê-lo porque esperamos vencê-los e demonstrar que, apesar de termos começado com alguns anos de atraso, meu Deus, conseguimos passá-los.
0: Estávamos então em 1962. Nesse mesmo ano, um outro homem destinado a fazer história entra para o programa de astronautas da NASA. Armstrong soube em setembro que foi escolhido pela NASA para entrar no programa. Quando isso aconteceu, já Jay Barbary andava por lá enquanto jornalista da NBC. Barbary hoje, com 85 anos, é uma verdadeira lenda. Durante meio século, fez a cobertura de todas as missões tripuladas norte-americanas. Ao todo foram 166, desde o histórico voo de Alan Shepard, o primeiro norte-americano no espaço, em 1961, até a última missão do Space Shuttle Atlantis, em 2011. Reformou-se apenas há pouco mais de um ano Eu queria falar com ele Mas sabia que provavelmente iria ter de passar Pelo processo penoso Dos departamentos de comunicação e assessores de imprensa Então fiz simplesmente o que fazíamos Quando nem sequer existia internet Fui à lista telefónica E descobri o número de casa na Flórida Mas a conversa não começou propriamente Da melhor maneira Good afternoon, I speaking to Mr. J. Barbary mas nunca julguem as pessoas pela primeira impressão. Apesar de ser uma lenda, Barbary é um tipo acessível. E é só um senhor de 85 anos farto que lhe liguem para casa a tentar vender coisas. E ao fim de meia hora de conversa, já se despediu de mim desta forma.
3: Hey, você está muito
4: bem-vindo. Ei, desculpa ter sido curto e grosso contigo no princípio, mas eu estou sempre a receber telefonemas de pessoas a tentarem vender-me coisas. Toma conta de ti. Tu és uma boa pessoa, OK?
3: Take care.
1: OK.
0: Nessa meia hora falámos de muitas coisas Desde aqueles primeiros tempos da NASA Ao futuro da exploração espacial Mas principalmente de Neil Armstrong De quem Jay foi um dos melhores amigos Durante décadas Barbary contou uma história de como os dois Se tornaram mais próximos Neil tinha perdido uma filha de apenas dois anos Em janeiro de 1962 Para um tumor cerebral Dois anos antes do próprio Barbary Também perder um filho precocemente Certa noite Neil entrou num bar E viu o desolado. E o astronauta, conhecido por ser uma pessoa fechada e introvertida, deu a mão a Jay. Bem, penso
4: que é uma ocasião única o facto de Neil e eu nos termos tornado bons amigos. Depois do meu filho morrer, em 1964, eu vim a um restaurante local e o Neil entrou depois. Ele sentou-se, e quando lhe contei o que tinha acontecido, ele começou a contar uma história de Muffy, a sua filha de dois, que teve um tumor cerebral e que ele não conseguiu salvar. Penso que ele passou a vida a sentir-se mal por não ter encontrado uma solução para isso, sendo o tipo de pessoa científica que ele era.
0: Barbary é também o autor do livro Neil Armstrong, A Life of Flight, sobre o percurso notável do seu grande amigo Neil, que pilotou quase tudo o que havia para pilotar. Em 66 foi o primeiro homem a fazer a acoplagem de dois veículos no espaço, na Gemini 8, um programa preparativo das missões Apollo, mas a missão quase teve um final trágico, quando uma falha grave levou a Gemini a rodopiar descontroladamente, Neil conseguiu reassumir o controlo no último momento antes de perder os sentidos. É uma das cenas retratadas no filme First Man, sobre a vida de Neil Armstrong. O amigo Jay Barbary recorda esse como um dos episódios que melhor define o astronauta como alguém que sabia manter o sangue frio nos piores momentos.
4: Depois de ele e o Dave Scott terem acoplado com a Gemini 8, ela começou a girar fora do controle. Se o Neil não tivesse disparado os propulsores de posicionamento que ele precisou para parar o que eles chamavam de efeito B-ring e parar aquele rodopio, ele e Dave teriam morrido e estariam mortos em órbita da Terra. Neil
0: voltaria a enganar a morte mais uma vez em 1968, quando voava um dispositivo experimental que foi desenhado para simular a aterragem na Lua, Teve de se injetar no último segundo. Os nervos de aço para decidir em situações limite valeram-lhe a nomeação para comandante da Apollo 11, a missão que iria cumprir a profecia do presidente John F. Kennedy. Kennedy não queria apenas que os Estados Unidos pusessem um homem na lua até ao final da década, ele queria que isso fosse uma realidade enquanto fosse presidente. Mas em setembro de 1963, o apoio ao programa estava a diminuir entre a opinião pública e Kennedy precisava de justificar aos americanos o dinheiro investido no programa Apollo. Uma nova reunião na Casa Branca demonstra isso mesmo. Nem passou um ano desde a reunião em que Kennedy identificou o Homem na Lua como a principal prioridade, mas as coisas parecem agora ter mudado completamente de figura. Desta vez é James Webb quem tem de convencer o presidente de que é preciso continuar com o programa. Não creio que o programa espacial seja muito entusiasmante neste momento, afirma Kennedy. Webb concorda e diz que é um problema. Vou entrar em campanha eleitoral e não tenho nada para mostrar, que acha-se Kennedy. E diz mesmo, se os russos fizessem algo iria estimular de novo o interesse, mas neste momento o espaço perdeu muito do seu glamour. Kennedy chega mesmo a perguntar a Web se ainda acha que é uma boa ideia colocar um homem na Lua. Mas a grande desilusão vem ao perceber que já não será ele o presidente dos Estados Unidos quando isso realmente acontecer.
1: Se eu for reeleito, não vamos a Lua neste período, pois não?
0: Não, não, não vamos.
3: Ele estava
2: consciente que o apoio público e político já não era tão forte. O programa Mercúrio tinha acabado. O último voo tinha sido em Maio de 63. Não iriam haver voos de programa Gemini até 1965. E a União Soviética também não tinha feito muito durante alguns anos. Por isso, a competição visível no um espaço, que tinha alimentado a corrida, estava em falta
3: nesse momento.
0: Kennedy pensa já como poderá suster apoio político para o programa Apollo no seu segundo mandato e considera que uma das soluções pode ser a de dar ao projeto uma justificação militar, alegando que os voos tinham implicações na segurança nacional e defesa dos Estados Unidos.
3: Ele está absolutamente convencido que os republicanos iriam usar o argumento dos gastos desnecessários contra ele na campanha para a reeleição em 64. E estava certo, eles iam fazê-lo.
0: Na verdade, John F. Kennedy chegou mesmo a pensar numa missão conjunta entre os Estados Unidos e a União Soviética, o que a acontecer teria possivelmente mudado toda a Guerra Fria e a história mundial. Dois dias depois desta reunião na Casa Branca, fez um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde propôs a cooperação espacial.
1: Finalmente, num campo em que os Estados Unidos e a União Soviética têm uma capacidade especial, o campo do espaço, há margem para a nova cooperação, para esforços conjuntos na regulação e exploração do espaço. Eu incluo nestas possibilidades uma expedição conjunta à Lua.
0: E essa ideia de propor uma missão conjunta já vinha desde 1961, recorda-nos Roger Lonews, antigo historiador-chefe da NASA.
3: Uma semana depois de ele ter anunciado a decisão de ir à Lua, 25 de maio de 1961, ele estava com Khrushchev para a única cimeira que teve com o líder soviético e nessa reunião propôs que transformassem o Apollo num programa conjunto. Nesse tempo, ele já estava preocupado. O secretário do Tesouro já o tinha avisado que a NASA ia arrebentar com os cofres ao fazer este projeto. Que teriam de encontrar uma saída e a cooperação era uma das opções.
0: A 12 de novembro, Kennedy instruiu mesmo o administrador da NASA, James Webb, para preparar propostas específicas sobre uma missão conjunta a apresentar ao líder soviético Nikita Khrushchev. Mas apenas dez dias depois, uma tragédia aconteceu. Em novembro de 1963, Kennedy está de visita ao Texas. No dia 22, iria fazer um discurso em Dallas, em que garantiria mais uma vez que os Estados Unidos não tinham qualquer intenção de perder a corrida espacial, mas nunca o chegou a preferir. A, Kennedy é atingido com tiros no pescoço e na cabeça. Morre meia hora depois no hospital. Walter Cronkite, jornalista da CBS, anuncia à América a morte do jovem presidente. De Dallas,
2: Texas, chega-nos a notícia. Aparentemente oficial, o presidente Kennedy morreu à uma da tarde,
1: hora central duas da tarde, hora da Zona Leste, há cerca de 38 minutos.
2: O vice-presidente Johnson deixou o hospital em Dallas, mas não se sabe para onde foi.
0: Cronkite ficou conhecido como a Voz da América. E em todos os seus anos de carreira na televisão, esta foi uma de duas únicas vezes em que ficou sem palavras durante um direto. A segunda seria seis anos mais tarde por motivos bem diferentes. Conseguem imaginar com quem foi?
2: Roger. Tranquility, we you the, the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thank Oh alguma coisa. Estou sem palavras. Estou a tentar recuperar o fogo. That is
0: really no próximo episódio.
2: Do we lado dos Estados Unidos tínhamos Werner um um Von Braun, um engenheiro um de, de foguetões de excelência. De excelência. Von, Braun von Braun disse à Casa a Branca, Branca, a Lyndon Johnson: Se, se entrarem numa corrida pelo foguetão, vão ganhar, porque vão me virem, porque têm a mim. Ele não era um homem muito modesto, mas no final ele estava certo
3: Uh, and One, it turned out he was
1: right. Zero. All engine running. Lift off. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
0: Dia após dia vamos acompanhar a histórica aventura da Apollo 11 precisamente 50 anos depois de tudo ter acontecido. No próximo episódio vivemos o dia do lançamento e as horas iniciais em que Armstrong, Aldrin e Collins se começam a afastar da Terra, a caminho da Lua. A música que estão a ouvir agora e que é a mesma do genérico deste podcast chama-se apropriadamente Living Earth e é de Stanley Gurwitz. Magnífica Desolação tem a apresentação e edição de João Santos Duarte. A imagem é do Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Este episódio contou ainda com a colaboração nas dobragens de sons do Pedro Candeias, Carlos Paes, José Sedovim Pinto, João Diogo Correia, Ruben Tiago Pereira, João Carlos Santos e Paulo Luís de Castro. A aventura a sério começa no próximo episódio, mas gostaria de vos deixar uma outra sugestão. O projeto Apollo in Real Time Time.org é provavelmente o site mais incrível que foi construído para marcar o aniversário da Apollo 11. Lá conseguem seguir toda a missão em tempo real. O recurso a sons, vídeos e fotos da altura. É um trabalho de sincronização fenomenal e que vale a pena apreciar. Se viveram este momento há 50 anos e têm histórias que gostariam de contar, ou se não viveram e gostariam de ver histórias contadas ou fazer perguntas, escrevam-me para @gmail.com. seja no site do Expresso ou através das diferentes plataformas de podcast, sigam-nos nos próximos dias nesta viagem pela maior aventura de sempre da humanidade.